0: 你是普通人，我是普通人，他也是普通人。世界上的人大都是普通人，大部分的普通人都在信步慢行在普普通通的人生当中，大部分的普通人也都大都习惯了在周遭旁人林林总总的故事中扮演着路人甲。谁不想成为引人注目的主角呢？都想，是个人都会想。又想，又怕，又想，然后微微害着羞，自己跟自己说：“呵呵，还是算了吧。呵呵”从三叶虫进化到灵长类生物，对安全感的追求决定了一些自然法则乃至社会生活法则，故。在庸常的生活里，普通人难得成为众目睽睽下的主角。但是，事实无法定。诸看官明鉴，再普通的人，也会在一生中的某几个节点上隆重登场，理所应当的成为主角。比如，新生儿的落草；比如，驾鹤西行者的入殓；比如。新嫁娘的婚礼，所以满月酒很重要，所以证件照很重要，所以婚礼仪式的酒店预订很重要，伴娘的人选和颜值都很重要，冷烟火和香槟很重要，婚纱是租的是，是买的是，是长的是，是短的，带不带水钻的，有没有面纱的，这些都很重要。严格意义上来讲。婚礼不重要，如果你是封红包、随份子去喝喜酒、闹洞房的话。但严格意义上讲，婚礼对你我每一个人都很重要。如果你打算结婚的话，你自己的婚礼一定很重要，因为这个世界上谁他妈不是普通人？谁不曾经是个普通人？谁不终将？成为一个普通人，因为对于每一个泯然于众的普通人而言，当一次主角很重要。我主持过很多场婚礼，我所有好朋友的婚礼都是我主持的。我乐意去主持，因为可以省下份子钱，不用给红包。他们也都乐意让我主持，因为我随机应变，主持的好，还自备西服领带。2012年6月10号，我在云南丽江的大港旺宝酒店给一江湖兄弟主持过一场婚礼。这是一场我永生难忘的婚礼，因为我主持砸了，但大家都很满意，主角们也都很满意。证婚人小松捏着话筒，动情地说：“我家三爷三嫂搞破鞋，终于搞成功了。”我要疯了，这是我主持过最奇葩的婚礼，这是我见过最二逼的证婚人。奇葩的不仅仅是证婚人，伴娘也一样奇葩。大喜的日子，伴娘出幺蛾子，收完开门红包，还是堵着门，死活不让进。非说之前没有正式求过婚，非要新郎隔着防盗门补上，喊不够一百声“我爱你”绝不开门。新郎周三是个老实人，老老实实的单膝跪地，一声接一声的说：“嫁给我吧，我爱你。”他说一声，门里的伴娘就数一声，数到八十多声也不肯开门。哼，怎么着，还真要数个整数啊？门外接近的伴郎们已经开始敲门了，门里的姑娘不紧不慢地数着91 92数到97声“我爱你”时，门咣当一下开了，闪倒了一大堆伴郎。白衣飘飘的新娘子扶着门抹着眼泪又哭又笑，满脸放炮，眼泪顺着手指头往下滴的，假睫毛眼瞅快要被冲掉了。隔着一堆东倒西歪的伴郎，周三傻呵呵的乐。老婆，你别哭了，还差三声就数完了。他单膝跪着，认认真真的喊：“嫁给我吧，我爱你。嫁给我吧我爱你”“嫁给我吧，我爱你。”“嫁给我吧，我爱你。”新娘子伸把手把他薅起来，另一只手冲屋里挥舞，他带着哭腔说：“值了。”这他妈是周三第一次对我说“我爱你”。哎呀呀、哎、呀，老婆，不哭好不好？不哭好不好啊？他一边说着，一边摊开手给她擦眼泪一不小心把假睫毛给蹭了下来。伴娘们冲上来，七手八脚的粘假睫毛。新娘子睁一只眼闭一只眼，对着法定夫君说：“好、啊，不哭，你肯对我说这么多遍‘我爱你’，我以后都要笑着。”新娘子掐着腰仰天大笑，刚粘了一半的睫毛又被扯了下来。我就从来没见过这么奇葩的新娘子，哼，她还真是说到做到。接下来的整场婚礼都一直在笑，理所应当的娇羞端庄她全忘了，只是一味兴高采烈的笑，像吸了像吸了笑气一样。按照规矩，新娘子一登台，司仪一般要问新娘子跟我们分享一下现在的心情吧。常规的回答呢是好幸福或者好激动，唯独她不按章法出牌。我的问题刚问出口，她立马扭头看着新郎周三说：“<笑>你是我的了，你这辈子都跑不掉了。”一边狂笑，一边还伸手捏了个拳头，给了周三一拳，结结实实的倒在了肩膀。呼，头回见这么豪迈的新娘子，也是头回见这么娇羞的新郎。新郎周三红着脸，娇羞的回答：“老婆，我不跑。”没错，娇羞。我的脑子不够用了，这他妈都什么世道啊！婚礼还是要继续的。优秀的主持人大兵打起精神问周三。这个新郎说说看哈，你是靠什么手段打动了这么美丽动人的女人啊？让她乐意心甘情愿的陪伴你一生啊？其实这问题呢，怎么回答都成。一般人愿意幽默一下或者深情一下，大可自由发挥，走个过场就行了。嗯、但我忘了，新郎周三不是一般人，我忘了周三是一较真的老实人。他张着嘴想了一会儿，紧张的看着我说：“我，我用什么手段？呃呃，我我我我这个我，我我我我忘了。台下几百人盯着呢，你丫忘了？这是谁的婚礼啊？这是？怎么还有自己砸自己场子呀？到底是你娶媳妇儿还是我娶媳妇儿啊？”你闪死我吧啊！你让我这么一优秀的主持人怎么接活了还？我头发都炸起来了，咬人的心肯定有。还没等张嘴圆场，手中一空，话筒被人抢走了。新娘子把话筒抢走，兴高采烈地说：“我记得，我记得，我来说，我来说。”我快哭了，这是婚礼现场还是知识竞赛的抢答现场啊？啊，好吧，那你说吧。还有一次对我说：“虽然我没钱，但我只要有一碗稀饭，一定会分你一大半儿。”我虎躯一震，菊花一紧。哎呀，好了好了好了，终于拨乱反正步入正轨了，多感人一句话呀！整场婚礼浪漫感人的基调，还是有希望实现的。一个优秀的主持人最宝贵的特质就是学会倾听，然后抽丝剥茧、顺杆爬。机会电光火石、稍纵即逝，我火速跟进，凑过脑袋去张嘴插话。爱侣喝稀饭胜过吃海鲜，有道是友情饮水饱啊。新娘子，还记得你身旁这男人是在哪次花前月下对你说的这句话吗？兴高采烈的新娘子兴高采烈的回答：“是我们俩私奔的前夜，他发短信对我说的。私奔，你弄死我好吗？你弄死我吧！一万只羊驼从我的脑袋上踩了过去。”给我一块板砖好吗？给我一根绳子好吗？给我一把尼泊尔军用的古尔格卡狗腿弯刀好吗？私奔，这是婚礼上该有的台词吗？这是哪个次元的桥段啊？屌丝男士都不敢这么演吧？万万没想到都没有这么演过，好不好啊？新娘子手劲儿颇大，我掰不开的手指头拽不回话筒啊！大家云手。暗夺了三个回合之后，被他一肘子蹭在下巴上，上下门牙嘎巴一声脆响，舌头，舌头，我的舌头！哎呦，我的天哪！台下几百人看着我，眼泪汪汪的捧着咸乎乎的舌头在舞台上蹦。哎呀，自打1999年出道当主持人，什么大风大浪没颠沛过呀？居然会有我大兵 hold 不住的场子，这次的怎一句尴尬了得呀、啊？我边蹦的边喊：“周三，我服了，这是你亲生媳妇儿吗？”舌头肿成了发糕，亲发成了金。周三愣了一下，腼腆的回答：“我我希望他来生也是我媳妇儿。”这都哪儿跟哪儿啊？乌云怎能留住要落下的雨水？眼眶又怎能留得住我掉下的眼泪呢？好吧，我投降，你们爱说什么就说什么吧。不管说私奔也好，说裸奔也好，我他娘的都不管了。我杵在旁边乌鸦我的就行了啊！我蹦跶到舞台的一侧，给我一动好吗？啊！舌头好疼啊！新娘子果然大方，完全视我为空气。她一手薅着新郎的手腕，一手攥着话筒，迈步向前三尺三寸，瞬间仙气十足的长尾白纱被他穿出了绿林响马披风的气势。手攥的那样紧，指甲盖都攥白了。他把话筒戳到鼻子上，朗声道。有些人认识了七十年都没有在一起，有些人认识了七天就可以在一起。是的，我和周三认识了七天就定了终身，就私了奔。既然是对的人，为什么要矜持？为什么要死要面子？为什么要擦肩而过？我是一个普普通通的女孩子，我来到这个世界上什么都想要，就是不想要后悔。我从来没有后悔跟他私奔。我从来没有后悔把攒了半辈子的这唯一一次疯狂用在了他身上。我知道，在座的一半以上的人从一开始都不看好我和周三觉得我们不可能有结果。但你看，今天我们共用了一个户口本谁说处女座和天秤座没法修正正果了？他扭头冲伴娘裙的方向叫嚣着：“你们老说我找的男人又土又木，还是处女座，不懂浪漫，没有激情，不值得我赴汤蹈火。”是，他一点都不浪漫，他甚至都不懂得向我求婚。他只对我做过一件浪漫的事他每天弹着吉他，唱着歌喊我起床，我每天都是在他的歌声中醒来的。每天，每天，每天都是。我半夜起来上厕所，刚坐到床边，他会突然一把把我抱住，说：“轩轩，你要去哪儿？”我说：“三爷，别担心啊，我只是上个厕所呀、啊。”我去多久，他就迷迷瞪瞪的闭着眼睛，撑着胳膊等着我。睡觉的时候，他永远是抱着我的。我挪一点，他也挪一点。我滚到床底下去，他就把我捞上来，然后接着挪。我体质弱，一年四季手脚冰凉。周三每天睡觉时捂着我的手，夹着我的脚，他从来不嫌我的脚冰，他就是我的电热毯。我和他睡在一起这三年就没有生过冻疮。台下主桌一阵骚动。有对老人家此起彼伏地喘了两口粗气，老头开始解领带，老太太开始捂心口。新娘子眨巴眨巴眼睛，普通话瞬间换成了四川的宜宾方言：“老马儿，老汉儿，不要叹气，我和周三在一起三年了，咋个不可能滚床单呢？要在你姑娘的肚皮里头已经四个月了。”新娘子挺挺腰。伸手拍拍肚皮，隔着雪白的婚纱，拍的肚皮啪啪响。台下两个老人集体愣了一下，然后组团乐开了花。老太太吓死力的在老头的胳膊肘子上拧了一下说，说：“太好了，太好了，杨老头，以后你麻将打不成了，陪我带孙孙了。”老头子哆嗦着手，激动的举起杯，别托大家的福，我先干为敬。一堆人七手八脚的把老头按坐下，打手是摇耳的告诉他，这婚礼还没结束呢，菜还没上，酒席还没开始，还没轮到岳父丈人老泰山敬酒呢。场上新娘子工作报告还在继续。他望着父母的方向，声音忽然柔了下来。老汉接下来，我想单独和你说两句，好不？老汉那个时候你捡了我的银行卡，藏起了我的身份证，还用那么大的锁头把我关在门角角后头。我那个时候哭，闹闷。但是我晓得你是疼我的，我后来偷偷跑出去，那几个星期没给你们打电话，是我错了，不是不想，嗯、是不敢，不敢在电话里听到你叹气。我从宜宾去云南，一千多里的路。没手机，没得钱，一路说豪华打顺风车，四十五个小时的汽车坐惨了我，我饿着肚子，揣着尖子一路不敢睡，人家好心给我吃东西我也不敢吃，一路都在流泪。你关起我的时候，我也见不到周深哭。我逃开你的时候，流的泪是为了你和妈妈。好几年过去了，你和妈妈从心底里,里头原谅我了吗？我是个不孝顺的孩子吗？我不是哦，孝顺就是百依百顺，百分之百的听话吗？每一个孩子都要找到自己想要的生活。照顾好自己，这才是最基本的孝顺，不是吗？自己过得都不舒心，拿什么去谈孝敬父母？我要让自己过得好，我一定要让自己过得好。老孩儿，真的，我觉得我现在过的就是我一直以来想要的生活。我现在爱着的男人，就是我从小到大一直想嫁的男人。他遇到了我，我找到了他，我有了一个老公。你们多了一个儿子，我们会一起孝顺你们的。那、这个时候，你们觉得周三是一个穷流浪歌手，怕我一个女娃娃离家千里去和他耍朋友会受欺负。可是他真的从来没有欺负过我，都是我欺负他。老汉儿，从小到大你是咋个疼我的？他就是咋个疼我的。周三儿不会甜言蜜语，不会浪漫，但他总会不经意的时候感动我。他和你一,一样，走路的时候让我坐在安全的这边。在我看电哭了的时候，也会抱着我哄着我。他是处女座，有洁癖，但会把我所有吃剩的东西直接拿过去就吃，从来不忌讳。我头发再油，他也不嫌我油。和他在一起以后，我再也没有见过肥。我穿什么衣服，他都觉得好看。新娘子顿了顿。目光扫过全场，略带骄傲地说：“他从来没有忘记过我们任何一个纪念日，都是我的生日。”新郎周三今儿个基本就是一摆设，除了娇羞就是憨笑。新娘松开了攥紧他的手，抬到了半空，我以为他又要倒他一拳，没成想新娘只是轻轻地摸了摸周三的脸。新娘望着众人说道：“我们在决定在一起的时候，就已经决定过一辈子了。好像以前就已经在一起很久了，默契的连我自己都觉得奇怪。刚跟他在一起的时候，是他人生最黑暗的时候，他的前女友骗光了他所有的钱，还有感情，跟别人跑了。”他曾经把自己每天关在家，不交流、不吃饭、不出门，只练吉他。陪着他的只有吉他。<笑>我们刚在一起的时候，他的生活起居习惯无比的差，经常炒一份洋芋、一瓶可乐就打发了一顿饭。很多受过伤的孩子都喜欢抱着娃娃公仔睡，他那时候喜欢抱着吉他睡。我喜欢他。所以我心疼他，所以我要慢慢融化他，改变他。我买了做饭的工具，每天每一顿做不一样的菜，只要他吃一口，我就开心了。新娘子忽然望着场下某一个角落，笑了一下，说：“我经常跟周三说，你要感谢你的前女友，而不是恨她，因为他的离开才成全了我们的相遇。”有人说，每个人一辈子都会遇到三个人：一个你爱的但是不爱你的，一个爱你的但你不爱的，还有一个爱你的你也爱他的。我真心祝愿周三的前女友早日遇到那第三个人。遇不到也别回头了，你不要的我要了，你再想要，也要不回去了。我不是在挑衅哈、啊。我也一点不紧张，我们家三爷现在都是他紧张我。他每天晚上去酒吧唱歌，我都陪着他。他在台上唱歌，我在台下帮忙招呼。每次看到我和别人聊的稍微久了一点，他都会扔过吉他，过来一把把我搂住，说：“哎，老婆，这是你朋友啊，介绍认识一下。”台下一阵哈哈大笑，不少人举起手来向舞台上示意，有人喊。原来如此啊，真伤人啊！下回喝酒，三嫂记得打一折。啊。新娘子抱拳，团团作揖。我说了这么久，你们没听烦吧？不等众人答话，他歪着脑袋自顾自地说：“烦了也得给我听着，今天是我结婚，我是主角，连伴娘团都开始鼓掌了。”噼里啪啦的一阵掌声之后，新娘子扳着新郎周三的肩膀，双手捧着话筒，看着他的眼睛，一字一句地说：“他们一定觉得我今天很强势，不够女人。我强势也只强势今天一回。我不需要别人懂，只要你懂我就足够了。从明天起，我依旧是那个给你洗袜子、给你炒菜、给你拎吉他的小媳妇儿。”周三张了张嘴，手比划了半天也没有憋出句话来。他挠了挠头，捧起新娘子的脸，瞄准了，亲了下去。好狠的一口啊！牙磕在话筒上，音箱咔嚓一声惊叫。俩人捂着嘴看着对方乐了半天，完全忘记了周遭世界的存在，也忘记了我这个处在一旁舌头手上的优秀的。婚礼司仪，我贼心不死啊！猫步上前，试探着想从新娘的手中把话筒给抽出来。我活该，我欠儿啊！人家四目相对，正浓情蜜意呢，看都不看我，抬手一扑棱。这次鼻子、耳朵里“铮”的一声啊！全镇江的米醋都叫我一个人咕咚下去了，从鼻子尖酸到了大拇脚趾头，我捂着鼻子，蹦的哗哗淌眼泪。我欠我活该。泪眼婆娑中，影影绰绰的看到那个穿着白色婚纱的姑娘，仰着头，面对着她的男人说：“认识你时，我二十二岁，你三十一岁。”现在我二十四岁，你三十三岁。可是我却觉得时间一直停留在我们初见的时候。三爷，三爷，谢谢你娶我。差九岁的爱情，是单数的最大值，也是我幸福的最大值。新娘子的年终工作总结报告终于结案陈词了，她终于肯正面面对我了。远远的伸手把话筒递了过来，我是接还是不接呀？我舌头疼，鼻子也疼，我我我还是不接吧。可是不接又不好，我还是接吧。我把胳膊伸长了接还不行吗？我这边天人交战方酣，内一厢已风云突变。话筒在新娘子手中划过一漂亮的弧线，自自然然的交到了新郎官周三的手中。哼，就那么自自然然的，交到了周三的手中。我的话筒，我的滑板鞋，我去年买了个表，买了个登山包。嘿嘿嘿，我干笑了两声，哭了，鼻涕冒泡，透明的。周三结结巴巴的开口了，浓重的云南曲靖普通话，像半生不熟的炒洋芋。我，我不知道该说些什么。轩轩刚才说的。全是我想说的。台下人开始起哄鼓掌，小松站在凳子上喊着：“三爷别怂啊，今儿你主角，多说几句，多说几句，坦白从宽，抗拒从严。”周三看着新娘子，新娘子跟着众人一起鼓掌起哄，他呆萌着咧着嘴笑了一会儿，说：“二零零五年。”我辞了高速公路收费站的工作，和我兄弟小松一起出去闯荡。我们去了成都，带着吉他，想当歌手，想靠唱歌安身立命。原本以为外面大城市机会更多，没想到最后连饭都吃不上了。那个时候，我们住在最便宜的违建房的顶房里，每人每天两块钱生活费，跑遍了所有酒吧和可以演出的地方。可是别人一听说我们是云南人，就再也不联系我们了。小松说：“人要坚持梦想。”可现实是今天一天都没饭吃了。房东又敲门说：“房租、水电费该交了。”拿什么去交啊？梦想还是理想？最后我们黯然的回到了曲靖。回到取经之后，本打算去新疆，那里有我喜欢的东布拉，但是小松拦下我，叫我一起来了丽江。我们在街头卖唱，被人欺负，被人打，也认识了很多玩音乐的好朋友，比如大松，比如陆平、大军，还有今天的婚礼主持大兵。那时候我们兄弟伙经常在一起卖唱。他伸手指指我，我装没看见。别指我，我不是司仪，我不是主持人，我没话筒。后来，我们攒了点钱，开了个小酒吧。谁不想过得好点啊？谁不想有爱情啊？又有梦想，又有米饭。可现实，有梦想的时候没米饭。有米饭的时候，没了梦想和爱情，就这样颠颠倒倒，直到三十多岁，直到我遇到了轩轩，我遇到了轩轩，我终于遇到了轩轩。新娘子帮他擦眼泪。他躲开伸过来的手，半弯着腰，自己拼命的在脸上擦着。嗯嗯，大家见笑了，我这个人不怎么会说话的。他终究还是没有躲过新娘子的手，像一个孩子一样被擦拭着脸。话筒垂在手边，台下的人听不见他俩的对白，只有同样在舞台上的我听到他呜、呃、咽的说：“老婆，有了你。”我什么都有了，什么都回来了。我要让你过上好日子。良久，周三恢复了平静，他抱歉的冲台下的众人笑着说：“我话说不好，我还是唱吧。我曾经给萱萱写了一首歌，是写给他的情书。写在他私奔来找我时抵达的前夜。”我想再唱一次给他听，顺便也唱给大家听。顺便，好吧，顺便，新郎临时起意要唱歌，吉他立马送上了台。丽江歌手单身的多，民谣吉他是他老婆，不少歌手随身都背着吉他，来喝喜酒也不敢割舍。吉他是有了，话筒架找了半天找不到啊。话筒架这么专业的设备，哪个婚礼现场也不可能预备着。大家着急听歌，有人喊着让周三清唱。清唱，这么大场地，清唱鬼能听见啊！实在没办法了，周三只好抱着吉他，把话筒撂在了脚面上，勉强能收到一点声。哎，就是一点儿。有道是“食穷节乃见”。说是迟那时快，有一伟岸挺拔的身影，一步一个脚印的走了上去，坚毅的撩起了话筒，稳稳地擎到了周三嘴边，当起了名副其实的人肉话筒架。只见此人抿着双唇，眉宇间凝聚着一股似悲似喜的惆怅之色，虽不动声色，此处真是无声胜有声啊。那个叫大兵的主持人终于拿到了话筒。不重要，不要在乎这个人的忽然出现。事实上，当时也没有人在乎他的出现，所有人都静静的聆听着那个叫做周三的男人写给他爱人的情书。就能够飞翔我以为我离开了他还是一个样。很好听的一首歌。我记不得新娘子听歌时的反应，为因为我看不清。潮湿的水汽蒙住了我的双眼，眼底、心底的渠堤被挖掘开一道豁口，清清亮亮的水静静的往外流。好吧，这是我有史以来主持的最糟糕的一场婚礼，也是我有史以来经历过最完美的一场婚礼，那也是我有史以来在婚礼现场听到过最动听的一首歌。那天去婚礼现场了，很多人。数年之后，很多人都忘记了那场婚礼是我主持的，但很多人都记住了那首歌。这首歌叫《一个歌手的情书》。几年后，同时拥有爱情和米饭的周三把这首歌唱到了 CCTV。他在云南乡音不改，在一个叫《中国好歌曲》的节目里唱哭了一个叫蔡健雅的导师。我坐在电视机旁，启开了一瓶啤酒，一边喝一边跟着合唱，时而哑然失笑，时而引吭高歌，酒瓶攥在手心里，好像攥着一只话筒。镜头扫过观众席，众人或捧腮沉默，或泪眼婆娑，唯独一个女人笑得满脸灿烂，边笑边大珠小珠的断了线。<笑>是的，传说中的又哭又笑，满脸冒泡，一边冒泡还一边打着拍子。身为主角，他当然有资格打拍子。这封情书，本就是写给他的。你是普通人，我也是普通人，他也是普通人。世界上的人大都是普通人，大部分普通人都信步慢行在庸常的人生中，大部分普通人大都习惯了在周遭旁人林林总总的故事中扮演着路人甲。你是否已经习惯了去扮演路人甲？你是否还期待去遭遇那些传奇的故事、神奇的际遇？你可知道，那些貌似不普通的故事，不过是普普通通的人们，把心意化作了行动而已。所谓精彩，不过是那些普普通通的路人甲，认认真真的当了一回主角而已。也要学也许世界会把我们遗忘。原谅我吧，谅解我。